1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia com nossos corações cheios da alegria, daquela alegria que só o Senhor Jesus nos concede. alegramos nos pela maneira carinhosa que temos sido tratados por você, pois através das suas cartas, das cartas que recebemos de vocês, percebemos essa comunhão que só existe quando pertencemos à mesma família. E hoje eu quero registrar uma carta, na verdade não, um e-mail, que vem do pastor... C.E. de Caraguatatuba, no estado de São Paulo Esta é parte da sua mensagem Cumprimento todos os que estão envolvidos nesse trabalho tão sublime De pregar o evangelho Pastor, que o senhor continue sempre te capacitando Desde que conheci o site da RTM Me identifiquei com os estudos transmitidos E digo que eles têm ecoado também na Igreja Batista Ágape, e tem sido uma bênção para todos nós. Que o Senhor abra as janelas do céu sobre a sua vida. Deus te abençoe. Querido amigo, querido colega pastor, nós somos gratos por essas palavras tão bondosas. De fato, temos pedido a Deus que use aquilo que é transmitido aqui para moldar o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero convidá-lo para aquele momento especial. Você sabe que é necessário isso. Nós temos sempre um momento, no começo do nosso programa, em que buscamos a presença de Deus, em que elevamos os nossos pensamentos para falarmos com Deus. Então, gostaria que você me acompanhasse, que você fosse parceiro comigo nessa palavra de oração. Pai querido, chegamos à Tua presença agradecidos por Tua misericórdia, que dura para sempre. Agradecido Senhor, porque a Tua misericórdia se renova constantemente sobre as nossas vidas. Agradecidos também, Senhor, porque, pela Tua misericórdia, o Senhor apaga de nós as nossas transgressões. Senhor, conforme a Tua vontade, atende a necessidade de cada um de nós que Te buscamos nessa hora. Abençoa essa igreja que se reúne no Teu nome, que ela seja uma luz na cidade onde o Senhor a colocou. Senhor, conceda-nos também a iluminação do Teu Santo Espírito, para que essa hora seja uma hora de edificação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Portalece
0: a fé,
1: nosso Deus. Querido amigo, o nosso alvo nesse programa é estudarmos todos os 44 versos do capítulo 4 de Lucas. Esse é um capítulo muito importante, pois nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, temos a mesma sequência. Depois do batismo, Jesus foi tentado ao iniciar o seu ministério público. Todo o texto do capítulo 4 pode ser dividido em sete porções. Vamos analisar cada uma delas em detalhes para que possamos extrair delas o máximo desses acontecimentos e assim termos lições para as nossas vidas. Em primeiro lugar, então, Nos versículos 1 a 13, temos Jesus sendo submetido à tentação. Olha, embora nós já tenhamos estudado esse episódio em Mateus e Marcos, o relato da tentação de Jesus por Lucas é muito específico, e por isso vale a pena fazermos algumas observações. Mateus e Marcos afirmam que o Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus ao deserto para ali ele ser tentado pelo diabo. Somente Lucas destaca que Jesus estava cheio do Espírito Santo e foi conduzido pelo mesmo Espírito para o deserto. E aqui temos uma diferença importante. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que está completamente vazio de si mesmo. Quanto menos temos do nosso eu, ocupando lugares e dirigindo a nossa própria vida, mais teremos do Espírito Santo, mais daremos liberdade para que o Espírito Santo dirija e nos capacite contra as investidas do demônio. Segunda observação, é importante registrarmos que essa tentação visava testar, enfatizar a humanidade de Jesus. Como nosso Salvador e nosso sumo sacerdote, ele teve que experimentar as nossas experiências para vencê-las e nos dar condições de vencê-las também. Terceiro lugar, devemos destacar que a tentação não começou no final dos 40 dias. Veja bem, quer dizer, não foi depois dele ter jejuado 40 dias que passou a ser tentado pelo diabo. Não, diz aqui que quando ele terminou os 40 dias, aí ele teve fome. Mas tentado, ele foi durante toda a sua vida e com certeza durante aqueles 40 dias também. E a sua tentação também não terminou no deserto. Em outras ocasiões, Jesus foi terrivelmente tentado. E exatamente aqui no versículo 13 dessa passagem, diz assim, passadas essas que foram as tentações, de toda sorte, apartou-se dele o diabo, agora veja bem, até o momento oportuno. Então notamos que oportunamente Satanás voltou a tentar o Senhor Jesus Cristo. E isso foi uma constante durante todo o seu ministério. Quarta observação, importante também registrarmos quem é o diabo, quem é Satanás. Querido amigo, o diabo é um ser pessoal, é um ser vivo, embora muitos não creiam, muitos dizem que até ele nem existe. Por não crerem, entende que o diabo é um ser mitológico, mas o diabo é de fato uma pessoa. Ele é o anjo Lúcifer, que foi expulso do céu, e conforme Apocalipse 12, 9, ele é a antiga serpente que se chama diabo e satanás o sedutor de todo o mundo sim, que foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, na quinta observação mas afinal de contas como é que Jesus foi tentado em que ele foi tentado o maligno aqui insinuou o mal, induziu Jesus a fazer aquilo que não era da vontade de Deus, ele sempre apela para o nosso lado mais fraco porém Ele não encontrou em Jesus esse lado fraco. Ah, graças a Deus, não havia nada em Jesus para que Satanás pudesse apelar ou insinuar. A Deus, e Jesus é Deus, a Deus ninguém tenta. Sexta observação, Deus também não tenta o homem. Deus prova o homem, Deus testa o homem. Registre bem isso. Deus prova o homem, Deus testa o homem. Nós somos testados ou provados por Deus. Isso não é tentação. Tentação vem de Satanás. Deus nos testa, porém Deus quer a nossa aprovação. Satanás nos tenta e quer o quê? A nossa reprovação. Devemos, então, estar sempre preparados para essas duas experiências. Sétima observação. O crente deve estar sempre ciente que tem o poder do Senhor Jesus à sua disposição. Sem o poder de Cristo, não temos a mínima condição de fazermos frente ao inimigo. A força satânica é maior do que a nossa força. Porém, não é maior do que a força de Jesus em nós. A nossa vitória vem de Cristo, o apóstolo João diz. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas a nossa fé é em Cristo. E é João mesmo que diz. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Uma oitava observação em relação às três tentações. A primeira foi para a satisfação ilícita dos apetites carnais. E ela foi vencida pela renúncia. A segunda foi para a glória e vaidade ilícitas. Vencida também foi pela humildade. E a terceira tentação foi foi para o poder ilícito de ser igual a Deus. E ela também foi vencida pela submissão a Deus. Uma nona observação, o que se percebe claramente é que a maneira pela qual Jesus venceu as tentações foi através da utilização das duas armas que Deus coloca também à nossa disposição. Quais são elas? Primeiro, o enchimento do Espírito Santo. E segundo, citarmos a palavra de Deus, constantemente. E uma décima e última observação, ainda com relação à tentação do Senhor Jesus, aquele foi submetido, Jesus saiu vitorioso nessa tentação do deserto. Essa vitória é também extensiva a todos nós. Todos nós, os que cremos, podemos vencer as tentações usando os métodos que Jesus usou, que são colocados à nossa disposição. Querido amigo, Como é que tem sido a sua vida de combate ao inimigo? Você tem se apropriado da vitória de Jesus sobre o diabo e seus demônios? Ah, que bênção! A vitória de Cristo é nossa. Usufrua, querido amigo, dessa vitória em sua vida. Em segundo lugar, agora no capítulo 4, nós temos os versículos 14 e 15. E aqui nós temos o início público do ministério do Senhor Jesus. Aqui nós vemos mais uma vez a relação direta entre Jesus e o Espírito Santo. No poder do Espírito Santo, Jesus regressou para a Galiléia, pois estava na Judéia e na Galileia. Ele realizaria a maior parte do seu ministério na Galiléia. É. A Galiléia era a região mais pobre da Palestina. Jesus ensinava nas sinagogas, pois ali era o local onde o povo pobre, que ficava longe de Jerusalém, tinha acesso às escrituras sagradas. Pela sua sabedoria e pelos seus ensinamentos simples e objetivos, Jesus era elogiado por todos. Você tem reconhecido a sabedoria de Deus através do estudo e da prática da sua palavra no seu dia a dia? Lembre-se, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em terceiro lugar, agora nos versos 16 a 30, temos a declaração da missão de Jesus e a sua rejeição na sua cidade de Nazaré. Querido amigo, esse é um dos lindos registros dos evangelhos. É uma das páginas mais bonitas das escrituras sagradas. É uma história que revela a consciência de Jesus, o desejo de Jesus de ter vindo ao mundo para nos salvar. Somente Lucas faz esse registro. O texto mostra que Jesus voltou para a sua cidade, para Nazaré. O texto mostra também que Jesus como fazia costumeiramente, foi num sábado na sinagoga. Jesus foi para a sinagoga para adorar a Deus, para ensinar também a palavra de Deus. A sinagoga era uma instituição judaica que cresceu durante durante o tempo do cativeiro babilônico. Uma vez que o templo já estava destruído e o povo não estava mais em Jerusalém, eles precisariam de locais para estudar o Velho Testamento, que isso é a Bíblia daquele tempo. E a sinagoga, então, surgiu e cresceu. Mas nos dias do Senhor Jesus, o povo ia à sinagoga para adorar a Deus e também para ouvir. E o Senhor Jesus ia também para fazer o quê? Para adorar o Pai, mas também ia para ensinar, para pregar o Evangelho. Então vamos detalhar esse texto de uma maneira bem específica. Primeiro, esse talvez seja o relato mais antigo de um culto da sinagoga. Eram lidos um trecho da lei e um trecho dos profetas. Segundo, o texto que Jesus leu foi Isaías 61, 1 e 2. A leitura em pé demonstrava o respeito que se tinha pelas escrituras sagradas. Terceiro, embora alguns demonstrem, entendam, que o texto de Isaías pode ter sido escolhido com antecedência, o versículo 17 desse texto nos mostra claramente... O verbo achou, demonstrando que Jesus procurou o referido texto. Jesus achou porque procurou. Quarta observação, na leitura do texto ficou claro que ele referia-se ao ministério do Messias. Quinta observação, os versos de Isaías estão reproduzidos nos versículos 18 e 19 de Lucas 4. Eles podem ser resumidos com cinco palavras, cinco verbos. Evangelizar, proclamar, libertar restaurar e salvar uma sexta observação depois de fechar e entregar o livro ao dirigente Jesus também assentou-se e disse aos que estavam na sinagoga que aquela profecia estava se cumprindo exatamente ali, naquele dia Ah, as suas palavras causaram grande admiração sétima observação sabendo da reação incrédula da maioria dos seus vizinhos porque eles eram de Nazaré Jesus, então, citou dois provérbios. Primeiro, médico, cura-te a ti mesmo, e nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Observação número oito, mas Jesus também citou as escrituras sagradas antecipando a reação cética dos seus ouvintes. Ele citou Elias, que atendeu a viúva de Sarepta e nenhuma viúva israelita. E ele citou Eliseu, que curou o comandante Sírio, Enquanto que em Israel, haviam muitos leprosos. Nona observação, querido amigo. Quando os que estavam junto de Jesus na sinagoga, perceberam que Jesus estava se referindo à possibilidade dos judeus também receberem a salvação, ah, eles ficaram realmente nervosos, irados com o Senhor Jesus. Recusaram aceitar que o Messias iria proporcionar salvação também aos gentios. E décima observação, ao compreenderem que as palavras do Senhor Jesus se aplicavam a eles especificamente, aqueles que estavam na sinagoga se enfureceram de tal maneira, levantando-se, pegaram o Senhor Jesus, expulsaram da cidade, E levaram ele até o monte para o arremessarem e o matarem. Porém, milagrosamente, Jesus foi passando por entre eles e dali se retirou. Querido amigo, qual pode ser a aplicação para as nossas vidas? Vai uma pergunta aqui. Qual tem sido a sua reação diante das palavras do Senhor Jesus? Você se admira e aceita essas palavras? Ou você se enfurece com as verdades que ele mostra? Você, de tão irritado, quer se desfazer dele para sempre? Você já pensou em sua reação diante da mensagem da palavra de Deus? Peça a Deus sondar o seu interior. Em quarto lugar, nos versos 31 e 37, temos a expulsão de um demônio. Primeiro, rejeitado em Nazaré, Jesus foi para Cafarnaum, cidade que, posteriormente, ele escolheu como seu quartel-general. Segundo, como de costume, Jesus foi para um sábado, num sábado foi para a sinagoga, ele foi para ensinar. Terceiro, a admiração pelas palavras de Jesus crescia cada dia. As palavras de Jesus eram repletas de autoridade e prática de vida, bem diferentes do que as palavras dos escribas e fariseus, que eram apenas teóricas. Quarta observação, deve-se destacar, A religiosidade vazia do judaísmo Pois veja só, eles estavam num culto na sinagoga É, num culto a Deus E sabe quem estava nessa sinagoga? Um homem possesso por Satanás Mas que certamente não tinha sido incomodado E não tinha sido identificado pelos líderes religiosos Você já imaginou que culto frio era aquele? Que coisa rotineira? Que formal era aquele culto Em que o demônio estava presente E nem se manifestara? Quinta observação, é, mas quando Jesus começou a ensinar, aí não teve dúvida. O demônio se manifestou raivoso, não querendo ser incomodado pelo Senhor Jesus. O demônio identificou Jesus como santo de Deus e reclamou de Jesus. É interessante esse relato, é muito interessante, sabe por quê? Porque ele revela que o diabo não quer ser perturbado pelos habitantes do reino da luz. Sexta observação, Jesus, com uma palavra poderosa, mandou que ele se calasse e expulsou o demônio daquele homem. O demônio não pode superar Jesus de jeito nenhum. E ele saiu do homem atirando-o ao chão, mas sem machucá-lo. Na sétima observação, percebe-se que o espanto do povo e a fama do Senhor Jesus ia se tornando cada vez maior, ia se espalhando pela redondeza. Jesus, com sua palavra e com suas ações, venceu os demônios, que desejavam manter o povo alienado e longe da realidade da vida. Querido amigo, só Jesus pode nos libertar. Só Jesus pode nos trazer palavras de vida que nos levem a novamente ter comunhão com Deus. O povo só é impedido disso por alguns líderes que muitas vezes são instrumentos de Satanás. Só pensam e buscam na sua própria abundância, no seu poder, na sua riqueza, no seu prestígio, deixando todos os outros na miséria. Você já pensou isso? Você tem estado vigilante para não ser uma presa de Satanás? Querido amigo, só Jesus pode nos libertar. Em quinto lugar, nos versos 38 a 39, Jesus cura a sogra de Pedro. Na casa de Simão, conforme a tradição corrente naqueles dias, Jesus encontrou uma outra ação do demônio. É, sabe por que a gente diz isso assim? Porque para os antigos, as doenças e principalmente a febre eram obra do demônio, que suga a saúde das pessoas, diminuindo a sua capacidade de viver e de usufruir livremente das alegrias e satisfações que a própria vida nos oferece. Para entendermos esse pensamento, temos que nos perguntar o que é que provoca a doença? Quais são as causas da doença? Fica-se doente pela má alimentação, pelas más condições de higiene. Fica-se doente pela falta de assistência médica adequada. É, e isso é o resultado, sabe do quê? Na maioria das vezes é um resultado indireto, mas certamente de ações demoníacas. Veja só que se utilizam de homens corrompidos e corrompedores, que ao invés de cuidar dos seus afazeres públicos, querem cada vez mais lucrar. Querido amigo, Jesus expulsou a febre como se fosse um espírito maligno. E qual foi o resultado de uma vida liberta do mal? Ah, A sogra de Pedro se levantou e começou a servi-lo. A quem ela serviu especificamente? Ela serviu a Jesus e aos que com ele estavam. Essa mulher certamente era uma senhora idosa. Ela se dispõe, portanto, a ajudar no programa que Jesus tinha empreendido. Ela se dispõe a ajudar no programa da pregação das boas novas e libertação, mesmo que ela não estivesse na linha de frente pregando o Evangelho. Quando Jesus nos cura espiritualmente, nós passamos a servi-lo com amor e por amor. A sogra de Pedro, sendo curada, passou imediatamente a servi-los, com aquilo que ela sabia fazer com aquilo que ela sabia fazer, ela serviu e você? você tem colocado diante do Senhor os seus dons as suas habilidades, os seus talentos, as suas capacidades para ajudar a proclamação das boas novas do reino? olha, você não precisa ser um missionário, um pastor um professor de teologia, não, não Com aquilo que Deus tem lhe dado, você pode servir. Ele quer que você multiplique os seus talentos, que ele mesmo concedeu a você. É isso que deve acontecer com uma vida de cada um de nós, quando nós somos tocados pela mão poderosa do Senhor Jesus. Em sexto lugar, penúltimo lugar, nos versos 40 e 41, Jesus realiza novas curas, e novas expulsões de demônios. Lucas continua narrando, em um dia de sábado, conforme o versículo 31, a lei proibia muitas atividades, entre as quais a cura. Agora, veja só, é de se admirar com essa legislação, que só podia ser humana, não podia haver cura, imagine só uma coisa dessas. O dia terminava com o pôr do sol, então é por isso que os doentes foram levados a Jesus depois do pôr do sol. Então Jesus tocou nas pessoas doentes, que era uma outra proibição da lei, pois aquele que tocava em certos doentes ficaria impuro. Mas Jesus não tinha medo de doenças e nem queria ficar restrito, retido, pelo cerimonialismo da lei. Não, Jesus sabia que o contato amoroso cura e traz uma nova vida às pessoas. Essas coras também estão relacionadas à expulsão de demônios, conforme o versículo 41, pois também de muitos saíam demônios gritando. Os demônios sabem quem é Jesus. Sabiam que ele era o Messias, que ele tinha sido ungido pelo Espírito Santo. Sabiam que ele era o Deus encarnado. Agora, diante da ordem de Jesus, os demônios saíam e ficavam calados. Os demônios só conseguem vitória sobre aqueles que estão fracos e doentes, sobre os que não foram tocados e libertos por Senhor Jesus. Querido amigo, Pergunte a você mesmo, você tem sido tocado, liberto e fortalecido pelo Senhor Jesus? Peça a sua presença em sua vida e a propice da vitória que ele tem nos dado. E em sétimo e último lugar, nos versículos 42 e 44, Jesus prega o evangelho em outras regiões da Judéia. Jesus deve ter ficado curando e ensinando durante toda a noite, ao raio do dia, Ele sai de Cafarnaum e vai para um outro lugar, para um lugar deserto. Certamente ele queria orar, queria se fortalecer com seu pai, e também ele queria viajar para outras cidades. Mas o que aconteceu? As multidões vão atrás dele, segurando, retendo. Demonstram esses que foram curados e foram ensinados, que ainda não aprenderam o que Jesus lhes tinha feito. Egoisticamente, queriam ter Jesus sempre perto de si, Para usufruir das suas bênçãos, estavam completamente distantes do projeto de Deus e de Jesus, que queria que outros também fossem libertos e recebessem as boas novas. Ah, querido amigo, como os homens são egoístas. É por isso que Jesus disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus para as outras cidades. Querido amigo, Jesus mostra que a sua mensagem não deve ficar retida dentro de um pequeno grupo, de uma igreja, de uma cidade, de um estado, de um país. Não, não. O evangelho do reino deve ser anunciado em todos os lugares. É esse o seu sentimento? É essa a sua visão? E eu espero que sim. Muito bem, chegamos ao final de mais um tempo de estudo. Gratos a Deus pela sua suficiência e gratos a você pela sua companhia. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970. São Paulo, São Paulo ou pelo e-mail através da bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.